0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Esther, capítulo 1. La reina Basti desafía a Azuero. Aconteció en los días de Azuero, el Azuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Azuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipa, príncipes cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia, de Media, gobernadores y príncipes de, su, de las provincias, para mostrar en las riquezas de su gloria, de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días ciento ochenta días casi que mitad de un año 180 días con el rey azuero mostrando su brillo mostrando sus riquezas y mostrando la magnificencia de su poder este era el rey azuero estaba decidido a hacer un gran banquete una gran fiesta con todas las naciones con todas las 127 provincias Así comienza esta historia de Esther con un rey pagano donde ellos habían sido transportados desde Jerusalén a Babilonia, a Persia, a diferentes lugares habían sido llevados cautivos y estos judíos habitaban en este lugar, en la provincia donde el rey era el rey Azuero. Dice cumplidos estos días, 180 días, hizo el rey. Otro banquete por siete días en el patio del huerto del Palacio Real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Primero lo hizo con los líderes. Ahora lo está haciendo con el resto del pueblo siete días, con todas las personas desde el mayor hasta el menor. ¿Dónde lo hizo? En el patio interno, en el palacio, en el huerto. Ahí citó a toda la gente. Era un rey incluyente, era un rey, no sabemos si realmente era un rey que quería agradar a Dios en ese momento, pero sí sabemos que quería agradar a su pueblo, quería agradar a la gente. Y este rey dice el pabellón era de blanco, verde, azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata, columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata sobre el losado pórtido y de mármol y de alabastro y de jacinto, y daban a beber en vasos de oro y vasos de diferentes unos y otros mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey, y la bebida era, según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Azuero. Aquí está la descripción de un banquete, la descripción de una fiesta. Vemos su riqueza, su esplendidez, su generosidad. Vemos que el rey Azuero había permitido también a su esposa hacer este banquete solo para mujeres en la casa del rey. Y es El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mejumán, Vista, Arbona, Vigna, Abacta, Setar y Carcas, siete eunucos que servían delante del rey Azuero, que trajesen a la reina Basti, a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, que era hermosa. Ya llevaba ciento ochenta días en fiesta. Luego otros siete días con el pueblo. Ya llevaba más de mitad de año y ahora siete días más. En ese momento, cuando su corazón estaba alegre, cuando había pasado tanto tiempo, le había mostrado ya su riqueza, sus vasos de oro, todo su esplendor. Ahora quería mostrar a Basti, su esposa, su reina. Dice, entonces mala reina Basti no quiso ir. No quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Bueno, tal vez en algunos matrimonios, en algunos matrimonios, este rey era el héroe de todas las personas afuera. Tal vez él tenía dominio sobre todas las personas afuera de su casa. Tenía éxito delante de los príncipes lideraba a cientos de provincias pero en su propia casa no hubo sujeción y él estaba modelando su riqueza su esplendor y su dominio y aparentemente no tenía dominio sobre su esposa sobre su propia casa no mostró que su familia su esposa se le sujetara Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos porque así se acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho y estaban junto a él. Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres Marcena, Memucán, siete príncipes de provincia de media que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Y les preguntó qué se había de hacer con la reina Basti según la ley por cuanto no había cumplido la orden del rey de Azuero enviada por medio de los eunucos. Él entonces ya estaba haciendo un paso legal. Tal vez nosotros no pensamos las consecuencias que pueda tener una acción. Tal vez la reina Basti no pensó la consecuencia que podía tener su acción de no obediencia de anarquía. Tal vez se enojó el rey porque lo hizo lucir mal delante de la gente. Porque así como todo el pueblo se le sujetaba a los príncipes y toda la gente le honraba en su casa. No había honra, no había respeto. Entonces, dice este sabio, uno de los que sabían la ley, dijo mamucán delante del rey de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes, contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey asuero porque este hecho de la reina llegará a oído de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos diciendo el rey Asuero mandó traer delante decía sí la reina Basti y ella no quiso. entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey y habrá mucho menosprecio y enojo. Tal vez nosotros no sabemos la trascendencia de nuestras acciones. Tal vez solamente pensamos egoístamente y no pensamos en nuestra vida de testimonio, en la injerencia que tiene cada acción en nuestra vida, que hemos ser intencionales en nuestra manera de vivir, que tal vez los demás, tal vez no somos la esposa del rey, pero hay hijos, hay familia, hay seres queridos que de pronto están viendo de nosotros no lo mejor, no el mejor testimonio, no el respeto, no la armonía, no la unidad. En este matrimonio había habido una desunión. No había no solamente una sujeción, sino que no se modeló delante de los demás. La Biblia dice que la mujer es corona de su marido y aquí en lugar de lucir como corona de su marido mostrando el esplendor para que él se gozara, ella simplemente no obedeció, no quiso, no le pareció. Pudo haber pensado, llevaba muchos días en banquete y ahora se le ocurre llamarme a mí. Pudo haber pensado, debe estar borracho, no quiero ir. Pudo haber pensado, me está tratando como un trofeo o como uno de sus objetos reales. Muchas cosas pudieron estar pasando, pero públicamente, esto no se habló en secreto, no habló con su esposo a solas, públicamente el mundo entero de ese momento se enteró de su actitud, de su rebelión, de que no había unidad, de que no había respeto. Hay cosas que se pueden hacer en lo privado, que no tienen que hacerse en público. Nosotros escuchábamos una expresión cuando crecíamos, la ropa sucia se lava en casa. Había desacuerdo, era momento de hacerlo en lo privado, pero no en el público. Y aquí en público menospreció a su esposo y tenían que dejar un precedente para toda Persia y media. No podían permitir que ese acto de una mujer que estaba en autoridad fuese trascendencia a todas las mujeres que estuvieran bajo su reino. Tal vez hay acciones de nosotros que no las hemos mirado como si fueran acciones que le abrimos la puerta a otras acciones de otras personas, a un mal testimonio. Tal vez en nuestro propio reino, en nuestro mismo palacio, en nuestra propia casa. Tal vez tú eres la reina de la casa. Tu esposo es el rey y tienes hijos a tu alrededor. Que mirando tu actitud también podrían replicar las mismas actitudes. Tal vez padres que menosprecian a sus esposas y luego vemos a estos niños gritándoles a sus mamás, o viceversa. Porque es la mamá la que hace que se honre al papá. Y es el papá el que hace que se honre a la mamá. Y aquí está ella, casi que diciéndole al resto del pueblo, si yo lo menosprecio, otros pueden menospreciarlo. Y esto es el precedente que no se puede dejar. Entonces dice, si parece bien al rey, salga un decreto real de nuestra majestad y se escriba entre los reyes de Persia y Media para que no sea quebrantado que Basti no venga más delante del rey Azuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande y todas las mujeres darán honra a sus maridos desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, y a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Tal vez nosotros vivimos en una cultura. Donde el hombre ya es menospreciado, donde el feminismo, donde las mujeres tenemos tanto empoderamiento, tanta fama de sal adelante tú sola, que se nos olvida este rol familiar de que el hombre ocupa un lugar en la familia y que necesita respeto. La Biblia dice en primera de Pedro capítulo 3 que los hombres son ganados sin palabras por la conducta, conducta de sus esposas de una manera casta y respetuosa. Según Efesios capítulo 5, versículo 33, dice que la mujer necesita ser amada y el hombre necesita ser respetado. ¿Cómo está el respeto en tu familia? ¿Cómo está la posición de los hombres en las familias? ¿Cómo está ese liderazgo? Tal vez es tiempo de orar por ese liderazgo masculino, por ese respeto en la familia, por conocer los roles claros que debemos hacer como esposas, que se debe hacer como esposo. Y esta primera familia era la familia real que tenía que modelar delante de las demás familias cómo se vive en el reino privado de la casa del rey Azuero. Tenemos que revaluar nuestros roles. Tenemos que mirar que hay en nuestra vida que está impidiendo que nuestro esposo luzca bien. Así como él quería que su esposa luciera bien, mostrar su esplendor. Entonces, ¿será que nosotras hacemos lucir bien a nuestro esposo o lo hacemos lucir mal conforme a nuestras actitudes hacia ellos? Hoy es tiempo, tal vez, de revaluar qué actitudes tenemos que no están manifestando honra, respeto, unidad familiar. Una casa dividida contra sí misma, dice su palabra, no prospera. ¿Qué tal si le decimos, Señora, aquí está nuestro corazón? Aquí está, nos llevamos de nuestro parecer y se nos olvida que hay un testimonio que guardar, especialmente para los que están cerca de nosotros, nuestros hijos. Tal vez hay luchas que se podrían sostener en lo privado, pero en lo público debemos honrar, debemos respetar. El hombre dice, por lo demás, mujeres, por lo demás, marido amad vuestras mujeres. Y las mujeres dicen, respete a su marido. Efesios 5.33 Hoy la historia de Esther es una reflexión para los matrimonios de hoy. Señor, aquí está nuestro matrimonio, nuestra vida, nuestros hogares. Queremos pedirte perdón si no hemos hecho las cosas a tu manera. Tal vez lo hemos hecho a la nuestra, Señor. Queremos pedirte perdón y pedirte sabiduría. Para hacer las cosas como son agradables delante de ti, te pido tu bendición, Padre. Te pido tu bendición y te doy gracias por tu señorío nuestro corazón. Te invitamos a ser Señor de nuestras decisiones, de nuestros impulsos, de nuestros pensamientos, de nuestros actos, para que no actuemos emocionalmente, sino sabiamente. Como dice tu palabra, la mujer sabia edifica la casa y la necia con las manos la derriba. Hoy te entregamos nuestros hogares y queremos pedirte perdón reconociendo que tú en la cruz moriste por nuestros pecados. Te invitamos a que hagas de nosotros, a que hagas de mí, dile la persona sana, libre, que tú quieres que yo sea. Gracias por el ser el Señor de mi corazón. Y hoy también te invito a ser el Señor de mi hogar. En el nombre de Jesús. Amén.